0: Antes de iniciar a hablar de libros, güey, este, déjame, hago la intro, ¿no? Uh -huh. Sean bienvenidos de nuevo a ¿Cuál es tu tip? Este, el día de hoy tenemos a Gael Regalado. ¿Cómo estás, güey?
1: Hola, hola. Pues muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: No, sí. Al... De... Ah, perdón, perdón, te interrumpí, güey.
1: No, no, te iba a decir a este increíble podcast, pero sí.
0: Increíble podcast con apenas 50 reproducciones en el primer episodio, quiero decir. Vamos bien. No quiero mencionar las demás, pero eso me hace muy feliz. Entonces, gracias por aceptar, güey. Quiero invitar desde hace rato, güey, por el tipo de pláticas que teníamos en el güey. Era
1: ah. Muy... ¿Ah? No, 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 digo, que sí, que, que es muy interesante platicar. Digo, teníamos mucho tiempo sin hablar y, pues, juntarse de vez en cuando a hablar, que, pues, ahorita, pues, no sé, no se puede por la situación, pero, digo, es muy interesante. Ya que se pueda, me gustaría mucho volver a, a juntarnos un café algún día, ¿no?
0: No, claro, güey, para platicar, güey, debatir de manera filosófica como los otros días, porque no mames, güey, ayer, güey, ¿cuándo fue que te que, que? Ayer, ¿no?
1: Ayer, ah, sí. Pues ya
0: nos estamos yendo, güey, tú ya te estás quedando ajetón, yo tiene que tener mi ropa, güey. Y pinche plática, güey, me profundía, entonces, sí, desde luego, y pues, esto que hago, güey, es como para definir un poquito más, güey, que no se sienta tanto esa distancia que existe por, por el COVID. Digo que mucha gente le vale verga. Claro, hay unos que sí damos cierta distancia, ¿no? Um, pero te digo, regresando al tema, hoy pues le platicar mucho, güey, sobre todo en libros, en especial, güey, aparte de pues, los típicos escenarios de un adolescente. Nos metíamos un poquito en la literatura, hoy siempre se me hizo curioso eso, hoy porque no son pláticas, digamos, comunes, no son pláticas que puedes llegar a tener con cualquiera, porque no cualquiera realmente le gusta interesarse en un libro. Y. Ahorita, güey, precisamente estamos hablando wey, antes de, de arrancar, güey. Voy a empezar a leer El extranjero de Albert Camus. No sé si ya lo has leído.
1: No lo he leído, pero definitivamente lo tengo en mi lista. Aunque me da curiosidad saber por qué lo escogiste, digo. Es un libro. O sea, sí, sí es muy famoso y popular y todo, pero no muy convencional, tal vez. ¿Qué dirías? Ah, tal vez los, los morritos están leyendo, no sé, novelas románticas o alguna saga o fantasía sí. o algo así, pero escoger el extranjero de Albert Camus es como curioso. Sí, es. ¿Por qué?
0: O sea, tiene una historia curiosa, güey. Ahorita quiero tocar el tema de la saga. Y la historia curiosa es que me llegó junto con otros tres libros. Bueno, con otros dos, perdón. Eh, un compa ya los había leído, un, un amigo, se llama Luis, un vecino. Me dijo: Te vendo estos tres libros por 220 pesos y son tentador, ¿cuáles son? Era el Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, uh. la granja de... ah, ¿Cómo se llama? Eric Blair... Ah, se George Orwell. Uh. No es de Orwell. Rebelión en la granja, perdón. Y el extranjero, güey. Entonces dije, estos tres libros, güey, por 200 pesos, o sea, agregar a los 20 dije, no mames, es un ofertón, güey. Y ya leí Rebel Rebelión en la granja, wey. entonces terminando el retrato de Angry, pues voy a aventarme ese libro porque me interesó a partir de la película El apostador de Candy, uh -huh. Mark Wahlberg, se lo, lo mencionan porque ese a hacer su tesis. Se llama Spoliana. No, pues sí. ¿Qué has leído tú últimamente? Ah,
1: uh... Pues de hecho, creo que te estaba comentando que estoy leyendo ahorita un libro que se llama Black Rabbit Hole de... Uh, ¿Se apellida Chase? No estoy seguro. Cómo, no, no recuerdo cómo se llama. Uh, creo que es Eve Chase. Una chica. Y de hecho, ese, ese libro me parece muy curioso. Tenía mucho tiempo sin leer. Y este libro, digo, tuvo mi atención principalmente porque está como dividido en dos etapas. Como... Primero está en la para terminar en la, en la década de los sesentas, y luego la siguiente etapa del libro, como está escrita, nada más dice 30 décadas después. O sea, más de 30 décadas después. Ni siquiera te dice año, no te dice cuánto tiempo ha pasado exactamente, ni nada. Y pues te van metiendo personajes, y ya trata sobre una mansión, que en este caso, pues, es Black Rabbit Hole. Uh -huh. Y, digo, tuvo mucho mi atención, y específicamente también por eso escogí el tema de, de la literatura, porque sí es una novela, pero no, no parece novela típica de misterio, en donde hay como un asesino o, o un policial, ¿no? Donde hay un asesino o, ah, pasó esto y tenemos que descubrir el misterio, ni nada. No. En este caso el libro, pues, siento que representa muy bien como el comportamiento de las personas. Porque okay. habla de cómo, por ejemplo, en la década, bueno, en el año del 69 fallece la mamá de la... De la de esa familia, de, la de, de esa línea del, bueno, no, línea del tiempo pues de esos años fa fallece la mamá y un año después el papá se está casando con otra mujer wow. entonces los hijos siempre están súper molestos con el papá porque no están acostumbrados todavía a tener a esa otra persona entonces también se demuestra un poquito como el comportamiento de como la segunda esposa del señor quiere o actúa a conveniencia para poder casarse con el señor entonces, es donde empecé a pensar como... Uy, aquí son temas delicados, en donde realmente sí son cosas que pasan. como la conveniencia, ¿no? Gana a las personas para que actúen de cierta manera. Y, no sé, me parece muy interesante.
0: Eh, busqué el libro en, en, en... Safari para poder encontrar como es. David Chase. Es decir, para mm. este, Nomás para corroborar a quien no quiera, escuchar, quien no quiera leer. Este, pero... ¿Qué, ¿Qué es? No me no, un ¿no ¿Es tipo de novela policíaca? ¿O...
1: No es policíaca. ¿No te sabría clasificar la novela? Por no, no, que... no, necesito,
0: no necesito tener una etiqueta, ¿no? pero
1: Digo, pues ¿no? yo la... Yo Le pondría misterio a secas. Así tal cual. Suspenso sí. tal vez, misterio.
0: Digo, por compararlo, yo creo que lo que más he leído hacia allá pues sería un poquito de Sherlock Holmes. ¿no? De Conan Deutsch, ¿sí? O uno que otro cuento de... Que era Alan
1: ¿Son más o menos de ese estilo?
0: ¿Más de Poe que de, que
1: de Doyle? Diría que sí, que sí tiene más de Poe, pero tampoco se asemeja. No, Yo no, siento no, que no. Poe... Sí, sí, es que Poe tiene como su propia rama ya muy independiente, ¿no? Porque Poe, pues, fue el que impuso como el término ya de cuento policial, si lo quieres decir de una manera, que pues ahí está, está el cuervo, ¿no? Que es un poema. Pero no es, un, es un poema narrativo, o sea, te cuenta una historia que ni siquiera, ni siquiera cuento es, digo. Sí, sí. Y pues fue súper revolucionario, pues tú piensas en un maldito cuervo y es como, sí, güey, pero no, no me estás contando la historia. Sí,
0: sí.
1: Como con la estructura convencional.
0: Sí, este, hay ciertos autores que suelen cambiar un poquito. Por ejemplo, ¿cómo se llama este brasileño? Escribió eh, un ensayo sobre la ceguera, no sé.
1: Sí, pero, me suena, haberlo sí. leído.
0: Bueno, el tipo de escritora que utiliza, que es un poquito característica de él, es que no tiene eh, signos. O sea, no usa comas, no usa admiración. O sea, es raro. Entonces, utiliza puro punto. O utiliza mayúsculas. Digo, no lo, no lo he terminado de leer. Me quedé en el tercer cuarto capítulo que quiero pensar. Um, pero, ajá, o sea, es curioso cómo cada autor tiene su... toque, no, por ejemplo. García Márquez, ¿se recargaba el, el realismo mágico? Creo que es el... Y de él sí he leído un poquito más, entre comillas, por ejemplo, no he podido terminar 100 años de soledad. Güey. ¿Has leído algo, güey, de alguno de los autores que estoy mencionando? Mm,
1: no, no, no he, no he leído de, de García Márquez, pero sí, por ejemplo, de Ángeles Mastreta, que anda por ahí también en los... Anda, anda también en el género, ¿no? Que, que uh -huh. el realismo mágico. Que, que también me parece muy interesante cómo no se van tanto a la fantasía como un Harry Potter, por ejemplo, pero, o sea, pero meten esos sí, factores, ¿no? Fantásticos, sí. ajá, sí, en, en cosas cotidianas. Que me parece muy curioso también. ¿Cómo lo manejan? Digo, no, no solamente en la manera en la que en la que lo presentan como, oh, pasa lo fantástico y ya, sino que también funciona como crítica social, en la mayoría de los casos, no en todos, pero tratan de llevar o de traer un mensaje casi siempre, con lo fantástico
0: Sí, digo a mí me gusta mucho el realismo mágico, no lo que alcanzo a entender porque pues, si yo tengo 18 años y aunque soy una aficionada de lectura, me considero así no me he metido tanto y luego cada género de literatura güey, es un poquito más complicado y tiene sus características, entonces no me he metido tanto. Pero, por ejemplo, ahorita estaba buscando el nombre del coronel, no tiene que escriba porque no me acordaba de él. Creo que es un cuento, güey. Al final me encantó, güey. Si no los leído, léelo, güey. Está breve, son unas 30 páginas. Y, Pero, es, es que lo que pienso que, hace, que hacen, o lo que me hacen imaginar, güey, es que puede ser real, güey, ¿sabes? Que solo cuenta con ese pequeño fragmento de ficción lo hacen mágico, güey. Entonces, genera un poquito más de polémica, güey, a la hora de leer el libro, que es, va tanto como a situaciones reales, y metes tanto a situaciones reales que cuando sale lo, la ficción, la asimilas como algo real, güey. Sí, sí, sí. Pero, sí, en, a ver, estoy relacionando los temas un poquito, Aquí me pierdo, güey, estoy, estoy nublado. Pero, ¿Qué más, Ya me acordé que qué tema quería regresar, güey, a las sagas. Um, ¿Qué sagas
1: has leído, güey? Uy, ¿cuáles no? Digo, he leído claro. muchísimas también. Es, eso sí, creo que es mi punto... Bueno, no, no mi punto fuerte, sino más bien, ¿Débil? creo que es lo que más he leído. <risa> sí. No, 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 pues también, también puede ser mi punto débil, digo, claro, güey. ambas. Ah, pues ahorita que a Harry Potter, ¿no? Creo que es una saga fantástica que muchas personas han leído. Creo que la, la mayor parte de la, de la cantidad de personas que es lectora ha leído por lo menos un libro de Harry Potter. No digo que todos, ¿no? pero. Yo no
0: los he leído, güey, por ejemplo. Uy. Estoy perdiendo de algo por ahí, yo lo sé, güey, pero los he
1: leído. Sí, pues por, por algo es de las principales en fantasía, digo. Pero, por ejemplo, ya hablando más de sagas, también muy famosa que sacaron hasta películas y todo, está Maze Runner, por ahí mm -hmm. también. Esta, bueno, últimamente he estado hablando también de sagas. He muy aficionado a la fantasía épica.
0: Okay,
1: sí. Y he empezado a leer una saga que, uh -huh. que es Nacidos de la Bruma, si no me equivoco, de Brandon Sanderson, que me parece también un poco difícil de leer. Bueno, un poco, bastante difícil de leer. Este señor, digamos que está mal de la cabeza y se inventó okay. un mundo con demasiados nombres, demasiada historia, demasiado contenido, dem o sea, mm. no, no lo puedes comparar con, con Tolkien ni con...
0: ¿Vamos este... a ir a Tolkien?
1: Ah, ahorita, ahorita discutimos de Tolkien, Tolkien, güey,
0: ¿no? o sea, yo sí es, es, me he aventado los del Señor de los Anillos mínimo, los básicos, güey, entonces, pero bueno,
1: ahorita llegamos. Sí, ahorita me voy a Tolkien, sí. Pero digo, es, eh, he estado leyendo este señor que, de hecho, siento que empecé en un mal orden porque por ahí tengo los libros de Game of Thrones y no los he leído. Digo. Mm. Y tengo entendido que Game of Thrones es mucho más fácil de leer que, que este señor. Okay. Pero, ajá, por más, que, bueno, más que nada no. Puede ser por el lenguaje que usan o por el contenido o la cantidad de extensión que tienen. Te digo, este señor, Brandon, tiene problemas muchos problemas y yo creo que lo que sueña lo escribe o algo así porque tienen su propio sistema político, te dice la gravedad del planeta, te dice cómo funcionan los poderes que tiene la gente, o sea y no son poderes sí. convencionales como de que ah, tiro rayos por ahí, no, o sea absorben los metales, los queman dentro de su estómago, los usan según sus propiedades, se sabe los números atómicos por eso digo, este señor es complicado de leer y... Sí,
0: sí. Interesante porque Perplejo,
1: güey. Sí. sí, sí, pero hablando de sagas, este señor participó en una saga que creo que lo mencioné hace poquito, que es uh, Jordan. Sí, si no, sí ah. Jordan. La Rueda del Tiempo. Es una saga de 17 libros que terminó hace, no sé, tres años aproximadamente, que el, el escritor original falleció y este Brandon terminó sus libros y he, he, he leído por ahí en algunas libros, críticas, que comparan a este señor, el que escribió La Rueda del Tiempo, con Tolkien y con y con Martin, digo que se están metiendo en puntos fu bastante fuertes, comparar como los libros principales de la fantasía épica con eso, digo pero no le he leído los libros, es, es por eso el punto ahí donde quiero llegar también con Tolkien que, que hasta películas le hicieron y están creo que produciendo una, una serie, si no me equivoco, Amazon creo
0: Ah, um, sí, sí, sí. Por ahí algo escuché. Sí, me, me, me emocioné, me hypeé, güey. La neta, cuando escuché, como huevo, oh, oh, huevo. Oh. Pero yo cometí un error, güey. ¿Sabes? Eh, y, quiero decir, sí. ya. Yeah. Cometí el error, güey, de, de ver las películas antes. Digo, cometí el error, entre comillas, porque no tenía los libros. Digo, otra vez, cometí el error, porque... A partir de las películas me interesaron los libros. Entonces leí los libros un poquito por compromiso, güey, más que por gusto. A excepción del último, güey, que no mames, güey, una joya, güey. O sea, saber qué pasa con todo en realidad, güey. O sea, después de tres horas de película, güey, digo, en una película no se alcanza a ver todo. Eh, quiero hablar un poquito de Tolkien. Tolkien sí es alguien muy estudiado, güey. Tolkien sí fue alguien que se dedicó, güey, a estudiar para poder crear la, el mundo mágico, güey parte fantástica de... ¿Cómo es el nombre, digo, ¿La literatura épica? Sí, 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 sí. La literatura épica. Entonces, digo, tiene algo, güey. A mí me gusta me gusta mucho el tipo de libros que tiene. mí ahorita te va a platicar la anécdota, wey, de del
1: libro. Pero, pues a ver, me, me dejaste con la curiosidad, digo, a la DNA una sí, vez, sí, okay. <ríe> okay,
0: escuché, hace rato, hace poquito estábamos platicando y le estaba... Le iba a contar una anécdota que yo preferimos guardar porque, o sea, les da. cuando viví, viví un tiempo en Guadalajara, ¿no? Entonces, en, en la universidad, creo que en la, en la prepa en la que estaba. en Bueno, o, oh, no sé, no hay igual decir nombres. Ahorita ya, ya la quitaron. Era el de la Guadalajara Norte. No sé por qué la derrumbaron, pero, ajá, la cosa estaba güey, en que yo me la pasaba en biblioteca, güey. Me encantaba estar en esa biblioteca. Yo era muy chiquita, güey. O sea, tenía unas ocho, diez estanterías, güey. Pero, wey, estaba feliz. Me ponía a ver los libros de derecho de psicología sin leer nada, güey. Pero el simple hecho de sentirme en una biblioteca, güey, me hacía sentir cómodo, güey. O sea, llegué a leer unas cuantas páginas wey, de Lovecraft. Porque, porque me compré el libro, entonces voy a ver qué voy. Digo, también es muy complicado leer a Lovecraft. Al menos a mí se me complicó mucho, güey. Y sí, como que le di pausa. Pero la cosa está en que cuando iban a derrumbar la biblioteca porque iban a pasar los libros me imagino que a la universidad y pues iban a desmantelar toda la prueba pues estaba justamente wey, en un pequeño en una pequeña estantería güey de muestra libros que se habían donado y ahí estaba güey cuál es el que me faltaba güey ah, a ver de, de la saga de Tolkien de la base porque hay más libros está el Hobbit bueno el Silmarillion creo que así se llama no Sí. Ese era el que me faltaba, güey. Ya me había comprado, güey, por ahí, por, uno, por oh, unos 300 pesos, algo así. Eh, otros cuentos, creo que se llaman de Tolkien, uh -huh. que pues, también entran en la historia y de repente se entrelazan. Entonces, lo vi y fue como dije: es que, tienes que. Venir. Entonces, rápido fui por mi mochila, me agaché, bien obvio, güey, con cámaras y todo, me valió madre. Metí mi mochila y me salí, güey, y está en pánico, güey, pensé que me iban a detener, güey. así, si me exageré, medio cabrón, güey, salí, güey, y me pasó una como a huevo. Al día siguiente, güey, se llevaron todos los libros. Todos, güey, la biblioteca estaba vacía, fue como a huevo, güey, ¿sabes? O sea, me dio una satisfacción, güey, saber que había encont... o sea, que pues había robado, güey, el libro, güey, que quería para completar mi pequeña colección de Tolkien. Y pues fue un acierto hasta cierto punto, güey, porque no sabía cuándo me iba a volver a tapar ese libro, güey. Es la historia,
1: digo, digo, no soy nadie para criticar, pero a, a, aquí tengo un punto en contra de eso y es que me gusta mucho apoyar a los autores. Digo, sí, todo quien ya está muerto no es como que le puedas ayudar a mucho, no, pero
0: no, sí, entiendo, pero no, o sea, por ejemplo, los libros que yo compro, güey, generalmente los compro en, en segundas o en pequeñas bibliotecas, o librerías. Que son más baratas, güey. Porque me han llevado, güey. Sobre todo en el centro hay una que otra, güey. Que por ahí encontré escondidas. Y tienen buenos libros, güey. Y los libros no exceden los 500 pesos. Que si te vas, por ejemplo, a Sunburst. Te la dejan caer con todo, güey. Gandhi incluso es un poquito más nivelado. Pero, pues, igual. O sea, si comparas 300 pesos con... Si puedes encontrar el mismo libro. sí si es como, ok. Pero son para autores que ya están muertos, ¿sabes? Por ejemplo, cuando leí a perfume de Patrick Christian que lo pedí prestado cuando busqué el libro, compré. Pues, e incluso el, el de Albert Camus. Bueno, también está la Feria del Libro, güey, que si no has ido, te lo recomiendo, güey. No me he paseado por ahí, es un mundo, güey, es... Güey, me sentí en Disneylandia, güey. O sea, imagínate, güey, ir entre tantos libros, entre tantas editoriales, güey, con, con nuevas producciones, más. Pues nuevas historias, güey. Termin me terminaron regalando unos 3, 4, güey. O sea, te regalan libros, güey. Encuentras libros por 5 pesos y es como... Ah, güey. Te voy, a la... te voy a la imaginación, güey. Entonces, bueno, aterrizando un poquito el tema, güey. Este... ¿por, qué... ¿Por qué leíste esas sagas? ¿Por qué te pegaste un poco más en la, la literatura épica?
1: Tenía ganas de cambiar de rumbo, más que nada. Eh, duré muchísimo tiempo Leyendo novelas juveniles Sí, de fantasía, pero ca Casi no leo de romance, que sí tengo Unas cuantas por ahí, ¿no?
0: Claro.
1: Pero tenía, te te tenía ganas de cambiar un poquito como de, de rumbos, porque Pues enfada también a veces De estar leyendo lo mismo todo el rato Y que te encuentras patrones en las novelas ¿No? Y que, que Son súper repetitivas o ya muy Predecibles, entonces Dije, tengo ganas de leer un poquito algo, algo un poquito más complicado. Entonces, ya me brinqué. Dije, me voy a mantener en el género, pero pues si hay algo más complicado, pues le voy a entrar, más... ¿no?
0: Ah, o sea, Seguiste o sea, en la fantasía, pero con mayor complejidad.
1: Sí, ya. Sí, sí es, lo, es lo que decía. Ya no es como un Harry Potter que, que dicen el nombre de un hechizo y oh, vaya, desarmaste al enemigo. No. O sea, aquí hay reglas y por lo que tengo entendido, Tolkien también tiene hasta cierto punto, ciert, bueno, reglas en su mundo, que a lo mejor en la magia no, pero que en su mundo tiene como ciertas reglas o que los ecosistemas funcionan de alguna manera y, y así. Sí. Pero, no sé, me parece mucho más entretenido leer cosas complicadas porque siento que hay más debate. Ya sea fantasía pero, o sea un Borges que escribe cuentos, ¿no? Que hasta Borges. los cuentos también...
0: Y sí, creo que es el Tigre Azul, güey. Hasta la fecha me sigue. <risa> no sé qué estoy haciendo, güey.
1: Los cuentos de Borges. Eh, es fácilmente que Borges, pu puede dar para un capítulo completo estar hablando claro, de Borges.
0: Y de todo lo que pudo haber querido decir, güey. Porque, bueno, tuve una plática con el maestro de literatura de que tiene como que ciertas referencias bíblicas y que también tiene un poco que ver, por ejemplo, con el Tigre Azul las piedras son un poquito como que la piedra filosofal y eso sí me queda pensando como si ¿sí es esto, o sea, porque tú puedes interpretar muchas otras cosas, güey. entonces realmente, ¿qué quiere decir Tolkien? Por ejemplo, el caso de de Lovecraft con Dark Souls, ¿has jugado a Dark Souls? Sí, yo no, pero, o sea, digo que yo no, porque no, pero el creador, güey, no sé si te sepas el nombre.
1: Eh, sé que la desarrolladora es From Software pero no me dice el nombre del creador.
0: Bueno eh, creo que es japonés, este, lo estaba escuchando en el podcast de los hermanos Ruferin, hablan de esto, de que Lovecraft lo escribió, se escribió para que nadie lo, lo entendiera, ¿Sabes? Entonces sí. los que trataban de entenderlo no alcanzaban a asimilar los personajes, los en, 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 en la complejidad de los miedos y la generación de espíritus y todo este rollo que es de Lovecraft ¿no? Entonces, el japonés estaba aprendiendo inglés apenas todavía cuando era un niño, y lo leyó. Entonces, como no entendía todo, se puede ver como que entendió a la perfección a Lovecraft. Entonces, Dark Souls es la representación pictográfica de las historias de, de Lovecraft. Entonces, por eso te digo, hay gente como también creo que Kafka en su momento se escribió para entenderse, no para que lo entendieran o sea, ¿qué, ¿Qué tanto te digo de Kafka? Yo sinceramente me quedé en la metamorfosis
1: yo leí Metamorfosis y la Carta al Padre, que de hecho Carta al Padre es uno de mis libros, si lo quieres denominar libro favoritos, porque pues ahí está el mismo título, te lo dicen, no, es una carta. Sí. Que, y que de aquí de hecho aquí nos metemos con temas ya muy sociales, porque sí, en, su, sí. en su carta critica mucho a su papá. O sea, sí es como una carta de agradecimiento hacia el papá por la manera en lo que lo crió y porque aprendió de él pero el papá fue muy... Fue idiota. Lo trató oh, como... Ajá. Lo trató muy mal. Y lo que hace sí es reprocharle como todo lo que, lo que hizo, pero también lo agradece porque dice que en base a eso aprendió a no ser igual. Claro. Entonces, que de hecho me parece muy curioso también cómo, cómo utilizan a los padres como forma de, de, para representar a veces la sociedad en, en los libros. Que hasta incluso en novelas de fantasía pueden usarlos, pero cuando son más novelas... O sí, quedándome en el género de novelas, cuando son más novelas a, apegadas a la realidad, pues ya es cuando más se ve como la participación de los padres o hasta los mejores amigos de los protagonistas. Uh -huh. Cómo influyen en su ideología o cómo intervienen en las dis distintas situaciones familiares tanto de sus amigos como de... como pues lo, sus personas más cercanas. Y me parece también hasta cierto punto chistoso porque sí son cosas que pasan tal vez no de manera tan exagerada como te las ponen, pero si tu mejor amigo te cuenta que está no sé, que está muy triste porque a alguien de su familia le pasó algo obviamente vas y lo apoyas o intentas ayudarlo de muchas maneras uh -huh. y pues sí son cosas que pasan y hay, hay escritores que siento que representan como muy bien como el comportamiento humano
0: no voy sinceramente no he leído carta al padre te digo me quedé en, en la metamorfosis pero la metamorfosis habla de la deshumanización precisamente ¿ve? es una crítica ¿ve? o sea probablemente Kafka es, es ¿cómo se llama el personaje? Gregorio Gregorio mm -hmm. Samsa, puede ser güey porque Kafka era un incomprendido güey Kafka le costaba relacionarle según relacionarse según leí un poquito en su biografía ¿ve? entonces puede ser que así es como lo ve? así es como él se percibía de su familia ¿ve? ¿ve? Sería como el raro, güey, a partir de que tuvo este brote y bla, bla, bla. Te o sea, digo bla, bla, bla para cerrar un poquito el tema, pero... Me gustaría irme, güey, en este tema, güey, en cuestiones de las novelas y las realidades y cómo las personas que tenemos influyen, güey. Porque sí. en sí el arte es el reflejo de la sociedad. Entonces, si te doy cuenta, güey, sobre todo cuando... Esto lo escuché hace poco también. La mejor época de creaciones y de invenciones surge en el renacimiento. Ajá. Es una de las épocas con mayor auge a nivel artístico, con mayor enfoque en la filosofía, en el pensamiento. De... Y en lugar de eh, sentarse a platicar en un bar, donde toman cerveza y el alcohol se convierte en un relajante, el café es un estimulante, entonces generaba más ideas. Entonces, todos cafeinómanos, no güey, por así llamarlos, güey, o sea, todo, al estar con el café y tener este, esta energía, era como, pues, güey, ¿cómo volamos? No sé, güey, vamos a crear unas máquinas para volar, güey. Entonces, Genera, con, como que esta energía y esta plática, estas prácticas que tenían generaron mayor información. Muchos libros estudiados también surgen sobre la, en la ilustración, pero pues, todo tiene como que un. es que no es un preámbulo, tienen una, un antecedente. Por ejemplo, antes del Renacimiento, creo, no, antes de la ilustración estuvo el oscurantismo. Antes del Renacimiento, creo que está, no sé si está en Santiago. Viendo muy atrás, pero, ajá, siempre hay un antecedente, güey, antes de la explosión. Entonces, no sabemos cuál es ahorita, güey, nuestro antecedente. Probablemente el antecedente seamos nosotros, güey. Pero quiero retomar esto, güey. Muchos eh, autores, güey, sobre todo los más complicados, no escriben en sí como un poco la novela fantástica, o sea, no se meten tanto en la literatura épica, porque están, o sea, y muchos de los que lo hacen, güey, por ejemplo, Tolkien, güey, son reflejos, güey, son cosas que ven, güey, son porque no puedes escribir, o sea, sí puedes, pero tienes que meter esos detalles de realidad inconscientes, güey, para poderte aterrizar un poco y poder construir mejor una base, güey, no te puedes ir tanto, güey, del quién eres, güey, porque te estás engañando, güey, sigue siendo tú, güey. Entonces, en autores como Kafka, autores como Lovecraft, autores como, en filosofía Nietzsche, güey, son algunos que sufrieron un poco, güey, que tuvieron un pasado duro, güey, y lo reflejan a través de una historia, güey. Y esa es la complejidad, güey. Y lo que tú dices, que tienen parte importante esos factores. Por ejemplo, en la carta al padre, por lo que me platicas, sí agradece, güey, pero criticas. Y tú cuántas veces no criticas a tus padres, güey? ¿sabes? ¿Cuántas veces no te detienes un momento y dices, ah, es que mi mamá no me entiende, es que mi papá no me entiende? O sea, si ya pasaron, a mí me, sale, me surge mucho esta pregunta, si ya pasaron por esto, ¿por qué no me permiten a mí? ¿Por qué se limitan, no? en sí siempre estamos generando una crítica de nuestros padres.
1: Entonces.
0: Digo, no sé cómo oh.
1: ves tú. Ajá. Pues sí, no, sí. no, o hacia otras personas, si sí, iba a decir, porque... Uh, volviendo oh, claro. a Poe. Sí, ahí está Poe, por ejemplo. Tú lees, puedes leer, no sé, 10 de sus obras y te das cuenta que en todas siempre hay un personaje secundario involucrado mm. y siempre tiene algo en contra de alguien. Siempre. Eso es como, está el gato negro. En el gato negro, eh... El tipo, el protagonista, que si no me equivoco, nunca dicen el nombre, no estoy seguro, tiene algo contra los dos gatos, contra el primero que mata y contra el segundo que lo, lo encierra con el cadáver de su esposa. O sea, siempre tiene algo, sí. Y luego está el corazón de la Thor, también de, de Poe, que el personaje principal siempre se estresa por los ojos de un viejo que se la pasa viendo todo el, toda la noche dormir y siempre está estresado y ese estrés hace es que lo mate o sea también es como siempre hay algo en contra de alguien y siento que es lo que estábamos diciendo como refleja mucho lo, por lo que pasaron porque claro. por lo que tengo entendido Poe tenía un montón de bueno no enfermedad bueno sí Poe tenía ciertas enfermedades y aparte que tenía problemas mentales entonces y no lo trataban bien entonces siento que representó y se desquitó todo lo que tenía en, en sus libros y claro. ve lo que logró Digo, no es un autor que tú digas super fácil. Ah, pues, no es nadie, bro. pues, ¿no?
0: Pero trascendió, güey. Una... Exacto. Te digo, es que el podcast que estoy escuchando está muy interesante. escuchas también vayan a escucharlo. Ahí saco muchas ideas y preparar. Para... Por eso te lo recomendé, güey. Uh -huh. Estaban hablando, güey, de que, por ejemplo, Nietzsche, güey. Es uno de los filósofos que muchos especializan en él, güey. Porque es muy complicado entenderlo, ¿no? Desde el Dios, está Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, creo que es así. Desde ahí, güey. Y luego el cómo Nietzsche tumba esa parte de Dios y busca que el ser humano se endiosarlo en, un poquito más, güey, porque eso cambiaría mucho las cosas, güey. Entonces, está muy cabrón comprenderlo, güey. Pero Nietzsche también atravesó situaciones muy fuertes, güey. Freud era un cocainómano, güey. O sea, que luego también Kafka, güey, te llevaron enatado, güey, lo sufrió mucho, güey. O sea, todos tienen pequeños puntos en sus vidas, güey, que los han hecho como sufrir, güey. Entonces, sí,
1: de, de hecho, ahorita bueno. quedándome con Freud, ahorita que dijiste Freud, muy buen tema, por cierto, el caso de Dora, el caso de Dora es muy bueno, o sea, como, cómo representa que, que Freud sí, que dices que le gustaba mucho la cocaína, y no digo que no, ah, estoy, el, 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 el vato estaba, sí, el vato estaba medio zafado, y le recomendó el uso de la cocaína a Dora, o sea, que Dora es como su caso más famoso, que es donde si no me equivoco, es donde empezó con su teoría de la sexualidad, que es donde le dice que, que estaba enamorada de su padre. O de su padrastro, más bien. O el bien.
0: complejo de... de... Ah, ¿cómo se llama? ¿De sí. Bueno, en este
1: caso. Sí le hace mención de, de un complejo, no recuerdo cuál, pero sí, sí no. hace mención y le recomienda de hecho usar la cocaína. Y es como... Ajá. Sí, sí, es, es, estás recomendando usar cocaína a, un, a tu paciente que supuestamente tiene problemas mentales, que nunca los tuvo, por cierto, pero Freud estaba seguro que sí. Entonces es como, ajá, ah, sí, dudas es que, un güey, poquito.
0: O sea, si hablamos, güey, podemos hacer un mostrío, decir un poquito sobre esto, güey, sobre la teoría, o sea, sobre más de la teoría psicosexual, de no puedo hablar tanto, güey, porque no he le leído mucho, güey, me quedan las primeras dos páginas, güey, pero por la complejidad, ¿no? Este, pero si te enamoras de tu padrastro, güey, o tu madrastra, o de tu padre o de tu madre, si hay algo ahí que tienes que arreglar desde que eres niño, güey. Por eso Freud se consideraba un loco y Freud atacaba mucho la parte, no sé, creo, por lo que he leído en la teoría psicosexual cuando eres niño, güey. Entonces se le veía como un loco, porque, ¿por qué chingados te estás metiendo con los niños? Pero muchos de los traumas que tenemos, güey, inconscientemente mucho, inconscientemente mucho de los gustos, güey, cosas que tenemos nacen a partir de cuando somos niños, güey. ¿Tú qué tanto recuerdas de cuando eres niño, güey? O sea, ¿qué pasó en tu vida, por ejemplo, en la mía? No recuerdo muy bien qué pasó entre los primeros tres, cuatro años de mi vida, güey. Tengo pequeños recuerdos, güey, y soy más incisivo en los que tengo más fresco, por ejemplo, secundaria, primaria. Pero sigue habiendo espacios de tiempo que he eliminado para poder sobrevivir. Entonces, digo, no se me hace raro que fue recomiende la cocaína. Hay muchos tratamientos psicológicos que utilizan drogas. El LSD se utiliza para como es un alucinógeno que utiliza para tratar ciertos problemas que tiene contigo, güey. También está la ayahuasca, güey. También está el peyote, güey, que tiene una función un poquito más espiritual y de introspección. Este, por eso, o sea, sí hay algunos que lo recomiendan, pero ahorita es como que el extremo, o sea, Es como si ya no puedes, si no tienes la suficiente fuerza mental para entrar, usa esto para poder analizarlo. Digo, la cocaína creo que es un... Estimulante, güey, por eso fue lo utilizaba porque si no se tumbaba, güey, ya no podía vivir, güey. El güey estaba todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo tomando porque no sabía que se podía hacer líquida o, o acá, metiéndose el rayazo. Entonces, pero vivieron experiencias traumáticas, güey, cuando eran jóvenes, güey, cuando eran niños. Entonces, este se platicaba en este podcast, güey, que te digo que escuches si quieres, que es porque tenemos cierto DNA dormido, güey. No utilizamos la mayoría de las células que tenemos. Y la misma teoría se planta en Lucy. Se plantea, perdón, en Lucy. En la película. ¿Y no ¿Sí la has visto?
1: ¿Sí? la viste? Sí.
0: sí. No, ah, Entonces, como tenemos el DNA dormido, porque no hemos vivido esas experiencias, esas situaciones que nos han llevado a que ese DNA despierte, pues utilizamos lo que tenemos. Es decir, creo, no quiero equivocar en la cifra, que utilizamos como mil células ahorita. Pero están otros seis mil millones, wey, dormidas, güey. Entonces, y bueno, en Lucy se plantea la forma de que utilizamos solo el 10% de nuestro cerebro. ¿Qué pasa si utilizamos no. este, Y bueno. Entonces, los grandes pensadores, güey, los grandes intelectuales, güey, de la historia, que tienen ese pico trascendental y por eso siguen... Trascendiendo, güey, lo sigues leyendo y lo sigues analizando, lo sigues buscando interpretar. Era porque tenían más DNA, cierto, güey. Era porque su cerebro, o sea, tú no, por ejemplo, ni tú ni yo, hasta ahorita hemos atravesado, ni... bueno, no sé tú, pero yo no he atravesado una experiencia de asalto, güey. No estoy pidiendo que me asalten yeah. para nada, güey, pero no lo he pasado, güey. Entonces, probablemente me bloqueé, güey, cuando suceda esa situación. Entonces, digo, y es una situación mínima, ¿no? Y eso cambio por su cambia muchísimo, güey, el tipo de células que se despiertan, porque, por ejemplo, ¿qué tal que ahora tus células están más despiertas? Pues están en alerta para que no se repita esta situación, ¿no? Entonces ya estás al pendiente de todo. Y ahora, este, si atravesaste una violación cuando eres niño, si atravesaste ya un poquito más si atravesaste la pérdida de tu madre cuando eres niño, güey. si atravesaste un asesinato, se lo presenciaste pues eso cambia por completo tu forma de percibir la vida, güey. Ya tienes, o sea, generas mayor generas otra experiencia de supervivencia incluso, güey, si te ahogas, güey, si te estás ahogando, güey, no vas a saber cómo va a funcionar tu cuerpo, güey. Hace mucho pensé, y digo pensé porque no lo pude desarrollar, que no conoces los límites de tu cuerpo hasta que no estás en una situación de vida o muerte, güey. No sabes hasta dónde puedes llegar. Y, no sé, algo que quieras agregar antes de que ataquemos la película de Lucy, No, de
1: hecho me quedé me quedé pensando en eso último que acabas de decir. ¿Qué, imagínate, sí, que tus experiencias... Eh, estamos de acuerdo entonces en que tus experiencias te forman. En claro, este caso, ¿no? Claro, sí, claro. entonces. Pero hay personas que, por lo menos desde mi punto de vista, saben cómo reaccionarían y sí lo hacen. No necesariamente tiene que pasarte para saber cuáles son los tus límites. O sea, yo, yo okay. por ejemplo, estoy, estoy seguro que... En el caso de que me asaltaran, de, que no, obviamente no quiero que me pasen, ¿no? Ni
0: sí, a mis, oh, mis vale, conocidos. Oh, ¿no? No, <risa> sí,
1: no se desea. Pero pongamos una situación hipotética en donde estoy en un banco y llegan a asaltar, como en las películas. Sí. Si yo tengo a alguien muy importante para mí en ese momento en el banco, estoy 100% seguro que haría lo que sea para salvar a esa persona, aunque me muera yo. Estoy 100% seguro. No te, y no tengo la menor duda tampoco de que me voy a cobardar ni de que me va a dar miedo. No me importa. Si estoy yo solo, estoy completamente seguro que no haría nada. Pero, repitiendo, si estoy con alguien, casi casi me aventaría a intentar hacer algo.
0: Ay, permíteme atacarte un poquito, güey. Lo menciono así porque pues, puede sonar a eso. ¿Qué mm -hmm. sucede, güey, si no se presenta en la situación que realmente la defiendas, güey? Entonces, te termina sacrificando por nada. ¿Qué voy con esto? Ay, espérate, ¿Se cortó? ¿me escuchas? ¿O no?
1: ¿Ya? ¿Solimos? Sí, sí, te escucho, pero... Ah. Yo sí te escucho.
0: Es que te me trabaste, wey. Fue como, oh, ¿qué está pasando? Ya me han pasado notas que se vieron... Pero, bueno. pero te digo, permíteme en esta parte inferir cosas. Wey. O sea, digamos, si la situación pues, se presenta, es decir, lo están, lo están, la, lo, él, o sea, te están acosando, güey? Ahí sí reaccionas. Pero si no, ¿reaccionarías de igual manera? ¿Te buscarías ponerte esa capa, güey, y salvar a todo el mundo, güey? ¿O no?
1: No, yo ya dije. Yo me considero una persona muy egoísta. Si es alguien que conozco y es importante, sí haría algo.
0: Ok.
1: Si y puedo evitar cualquier incidente, no lo haría. Y depende de la situación también. Que, de no, hecho, claro. estábamos comentando lo del tren el otro día. Que eso de que se ah, traen sí, a sí. cinco personas y... Okay, claro. sí que es lo que estábamos diciendo, yo principalmente no haría nada, mejor preferiría quedarme en un punto amoral en donde ni participo matando a alguien, ni participo matando a otra persona, indirectamente. Entonces, ahí es donde digo, sí, me considero muy egoísta, no haría nada, pero depende de la situación también, si, si veo una oportunidad, o sea, si sí, no hay nadie que me importe pero veo una oportunidad para salvarlos a todos, pues obviamente creo que lo lógico sería hacer algo, ¿no? O para una persona con, con mente fría, porque hay otras personas que, que se ponen muy nerviosas y obviamente estarían asustados o llorando en una esquina.
0: Probablemente yo sea de eso. Yo,
1: yo, me, yo soy muy cínico a veces, por eso digo... Yo, yo no creo que... Yo mantendría la calma intentando encontrar una solución. Si la solución es no hacer nada, pues no hago nada. Y si digo, si tengo que salvar a alguien, pues ahí sí depende también la persona.
0: O sea, ¿analizarías la problemática?
1: Pues ahí el problema es la reacción rápida. O sea, sí lo, lo analizaría, pero si pasa en 30 segundos, no te da tiempo de pensar, tienes que actuar rápido. Y ahí es donde entra el impulso.
0: Sí, pero que no te gobierne el impulso. Güey. O sea, Exacto. También, o sea, tú, por lo que platicas, quiero pensar que eres alguien de cabeza muy fría, güey. Yo soy alguien muy caliente en ese aspecto, güey. O sea, o sea, yo generalmente me gusta el tibio, güey, ¿sabes? Porque soy muy extremista, güey. Entonces mi, com mi complejo, güey, por así llamarlo, está en eso, güey. O que soy muy frío, soy muy caliente, güey. Pero a los extremos de que o me derrito, güey, o me congelo y ya no, o sea, metiendo no la analogía, güey, ¿sabes? Entonces uh -huh. tengo que mantenerme en el punto tibio para poder funcionar, güey. O sea, yo soy de los que en situaciones es como, a ver, cuando me van a, por ejemplo, me van a correr a mi casa, que me vas a correr? No, pues, que por eso pues, está bien. Ya no regreso. Ya no regreso por orgullo, güey. Entonces, eso es una reacción sí. emocional, güey. Es un impulso porque estoy caliente en el momento. Y después es como, a ah, la madre, no. Pues, ¿qué hace, güey? O sea, así soy de extremista, güey. Y luego es como, no, no te puedes ir. Ah, entonces, nunca me voy a ir. Entonces, es el otro color, Ajá, pues, sí. o sea, Nunca es, o sea, así soy, güey. Entonces, por eso te digo, en una situación así, hipotéticamente hablando, la del banco, güey, yo creo que no haría nada, güey. que me quitaría parado. Es como, ¿eh? que haga? Pues sí.
1: eh, Evitas que te maten, al menos que la claro, persona esté porque... muy loca y empiece a dispararles a todos, pues, Dios.
0: Sí.
1: Pero también una situación parecida, que, que de hecho
0: pues eh, se ve de...
1: mucho, ¿no? ¿Cómo, perdón?
0: ¿Quieres meterla del tren ahorita? ¿Le quieres debatir otra vez?
1: No, no, me iba a ir a otra cosa antes, ah, si ah, quieres, ah, ahorita ah, lo comentamos. Ah, me va un funeral. Están... En un, en un funeral, cuando, o más bien cuando te anuncian que fallece una persona, siempre está la que llora, obviamente. Mm. pues es un, es un momento muy pues sentimental, muy delicado, y pues es, se entiende, ¿no? Sí, pero... pero... Pero luego están las personas de cabeza muy fría, o que realmente no saben cómo demostrar sus sentimientos, o representarlos, que no, no les pasa nada, aun cuando saben qué es lo que está pasando. Y no porque no quieran a la persona que falleció ni nada, que obviamente sí sienten tristeza, pero no se les ve y o están las personas que se encargan de analizar la situación, si la persona estaba enferma dice, ah, pues ya está descansando y lo ve como el lado positivo,
0: claro.
1: y, es, y es la que normalmente se encarga de consolar a las personas que se sienten tristes y es a lo que iba, o sea, por ejemplo en lo del, en lo del banco dices, actua, o yo, en mi caso yo actuaría dependiendo de, de la persona, dependiendo de la situación o de la oportunidad que vea, acá en los funerales es al revés, no siento nada ya me ha pasado varias veces que no, simplemente no pasa nada conmigo, aun cuando fuera alguien muy cercano. Y yo soy el que se encarga de consolar a mi mamá, por ejemplo. Mm. Que, no, que no, estoy, no estoy haciendo el papel de la persona dura, simplemente...
0: No te mueve, ¿no? Claro, güey, o sea, sentirme por completo es, o sea, permíteme inferir cosas y te lo platico porque lo estamos viendo justamente en psicología ahorita, güey. Haz de cuenta que, no nos de cuenta, sucede. Como las experiencias te forman, güey y el cómo las interpretas. De hecho, le planteé la pregunta a la maestra de que, qué pasa si el, el niño, porque es que, ok, antes de paréntesis, dentro del paréntesis, haz de cuenta que qué hace el niño cuando se cae o se golpea. Voltea a ver a los papás para ver qué reacción tiene.
1: Entonces, si los papás lo ignoran, el niño no llora. No, o sea,
0: si los papás se ríen, se ríe. Si los papás hacen el típico gesto, <ríe> la idea ¿no? Entonces, este, ¿Qué pasa? O sea, yo, le, yo me pregunté, ¿qué pasa en el momento que el niño deja de voltear a ver a los papás? O se Deja de preguntarse, ¿por qué hacen eso? O sea, empieza, bueno, más bien te pregunta, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué reaccionan así si no me duele? Digo, entonces, ahí cambia por completo el tipo de, el, digamos, el esquema que se va a generar en su vida referente a las decisiones que va a tomar, güey. De hecho, se convierte en alguien muy analítico, güey, porque ya se empieza a preguntar cosas, suponiendo que tiene dos años. Digo, no, no, no.
1: ¿Ah? No, no, ah, perdón. No, no, dale. Que, que yo iba a decir que luego por eso hay niños de 8 años que están jugando con sus vecinos, suponiendo que se pudiera salir, ¿no? Uh -huh. Que se ponen a jugar con sus vecinos y que si le pegas sin querer porque están jugando fútbol, se enoja y se lleva su pelota y va y te acusa con su mamá. Y es como, no, güey. Hacen eso porque supongo que la mamá tuvo en algún punto algo que ver como de, ay, pobrecito, vamos a cuidarlo. Y que son puntos también delicados porque luego... No, güey. Cada persona tiene su forma de criar a sus hijos, digo. No, no podemos interferir. Claro. Digo, pero no sé, es, ah. es lo que digo.
0: Yo no sé si voy a ser estéril o no, güey, mis planes está, pero, um, pero sí me preocupo cómo voy a criar a mis hijos en el caso, güey. Porque tengo los ejemplos, güey, tengo mi ejemplo y no sé si son los que quiera, güey. Entonces, digo, el conductismo ahorita, güey, el que tengo es como la mejor base para enseñar. No me gusta, güey, estoy peleado, güey, por mi parte humanista. Entonces... Pero es la mejor que existe, güey. O sea, tener horarios, este, tener el factor recompensa, castigo, güey. Así es como, pues, sí, o sea, ¿sabes? Digo, yo empecé a dudar. Entonces, ahorita si es como, ¿por qué tengo que tener una recompensa? ¿O por qué tengo que tener un castigo? ¿Por qué yo no me genero el, la recompensa de manera? Fuera del factor recompensa, ¿cómo se llama? Rápido. Entonces... Este, pero ya empecé a dudar yo, güey. O sea, no sé qué tantos de mis compañeros lo hagan y qué tanto te des cuenta de que la escuela es conductista, de que el timbre para salir al receso es algo conductista. Si ya solo lo escuchas y sale. O sea, yo cuando era niño, güey, y esta la, 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 la anécdota la platico mucho, um, nos ponían un Angelus porque yo estudié en escuela católica, son religiosos. Entonces, el Angelus es un, una canción, creo que es el Ave María. Entonces, nos ponían a rezar el ángelus. Y en mi casa, güey, lo pusieron y yo me puse a rezar, güey. En mi casa, güey. En mi inocencia, sí. güey, era lo que tenía que hacer, güey. Entonces, desde ahí parte la educación conductual, güey. Por eso es como, ok, creo que es la mejor. Pero sí me pregunto cómo lo voy a hacer, cómo voy a educar a los niños Bueno, cerrando ese paréntesis, güey, regresando. O sea, cerrando el paréntesis, dentro del paréntesis, güey, el paréntesis, este, el cómo interpreto las situaciones, por ejemplo, en el funeral. Viendo el tema, güey. Es como, ok, ya pasó, ya lo asimilaste, wey. pero otra persona todavía no lo asimila, wey, entonces no sabe cómo reaccionar y a partir de cómo reacciona, es como las experiencias de vida se le van a presentar. Wey. ¿Sabes? Nunca hay como un camino incorrecto ni una decisión incorrecta, porque la decisión que tomes es la decisión que vas a tomar y ya. Yo se había platicado antes, pero la decisión que tomes va a ser la que te guía a otras dos decisiones, pues, suponiendo que son dos o más. Y, no pues, lo quería cerrar pero baja, o sea, las experiencias nos forman, güey. Y lo llevamos a platicar el, ayer, güey, también. Creo que fue que tanto tú como yo podríamos ser el mismo humano, güey, o sea, la misma persona con el mismo pensamiento. Si hubiésemos nacido en el mismo lugar, y hubiésemos tenido las mismas oportunidades, y hubiésemos, y hubiésemos tomado las mismas decisiones.
1: ¿seríamos... Pero ahí es donde yo estaba diciendo eso, que, que hay muchas personas que crecen así con sus hermanos, pero ¿por mm. qué demonios una persona es súper exitosa y el hermano? No quiero decir que no estudiar es no ser exitoso, ¿eh? ¿no? No es el punto al que voy. Pero imaginemos que la primera persona siempre estuvo motivada por su entorno a llegar al doctorado, es un decir, y el segundo hermano creció igual, pero no le nació y simplemente dejó la secundaria, por ejemplo.
0: Sí, sí, se dedicó a otras cosas.
1: Sí, que, que de hecho hasta yo diría que también son temas muy complicados meterse a la clonación, pero si hubiera dos personas clonadas que crecen exactamente igual si una se cayó con una piedra un día y la otra no, eso ya cambia completamente su forma de pensar, aunque sea mínimo, puede sí. A, sí, lograr ya, un claro. cambio. Claro. Aunque sea la misma, digo.
0: ¿sí? sí, o sea, hablando del, de la clonación, güey, Es un tema muy interesante. De hecho, para hacer un podcast güey, partiendo de ese tema. Este, pero sí. O sea, el, ese es por ejemplo en Star Wars, tipo la la relación de relación del que quieres así pero a mí me encanta por favor este, los clones güey los clones tienen el mismo crecimiento güey tienen la, la misma educación por así decirlo para cumplir una función no hay nada más pero por ejemplo el niño que es Boba Fett por eso ahorita existe el Mandalorian güey porque el niño vivió con un papá aunque era un clon güey o sea vivió para eso güey entonces hace las cosas distintas y piensa de forma distinta a los clones. O sea No es como estoy para servir a la república. Y
1: después a, a Imperio. Sí, sí pues ahí está fin en la última saga. Digo, no, no me gusta para nada la última saga, pero hago referencia no, al pero, personaje. Pero sí. que, que se pregunta que por qué está mal lo que están haciendo. Y es cuando decide unirse a la rebelión, ¿no? Porque pues, se, se da cuenta de que algo está mal. Tal vez moralmente, que ahí también entra el tema de la moral y la ética, que también está difícil de tratar. Uh -huh. Pero él se da cuenta de que hay algo mal. Entonces es cuando. Cuando se. Pues cambia de bando. Podríamos decirlo así. Sí. Pero de, to de todas maneras. Está la influencia que todos crecen igual. Y son clones. Todos de la misma persona. Pero de todas maneras. Algo cambió en él. Que hizo que cambiara su rumbo. Ah, no, ok. Pues
0: por eso pensé que ibas a agregar más. Pero por eso te digo, güey. El momento en el que te preguntas. ¿Por qué? Es una pregunta que te lleva a a pura. Pues puros porquerías, dicen, a mí me encanta preguntarme por qué. Me encanta su este, y Pero cambia por completo, güey. Y si hay como que ciertos clones, güey, si te das cuenta en una de las sagas, este, que si es como, ah, no, pues yo me y, y dicen su número de serie No, pues que yo también. Pero ¡pum! Les da ese brote de ¿por qué estamos haciendo esto? Esa duda. te ¿sí? digo, a partir de esa duda cambia por completo. O sea, en sí, fin, termina matando a sus hermanos, güey, si les quieres ver así, güey pero se da cuenta de que no es lo moral, ¿sí? es correcto? Creo que es moral más que ético, ¿no? Ajá, sí. Que la ética le importa el imperio, güey, ¿sí? si lo que le
1: <risas> Prácticamente.
0: Bueno, pero, digo, creo que puede ser, güey, ¿sí? que sea una referencia libre albedrío, güey, por
1: parte de... O igual estamos viendo más cosas en donde no hay, pero o sea puede ya, interpretar. Yo, eso, ¿eh? Ajá, sí.
0: Déjame decirte que veo mucho eso, güey. De hecho, ya, cerrando este paréntesis y antes de meter el tema del tren que me gustaría platicarlo o de pasar a las adaptaciones de libros a películas, este, me pasa me pasó, güey, que estábamos hablando de la esquizofrenia, güey, tiempo después vi la de Lucy, wey. ¿no? Entonces, relacioné uh -huh. los temas, güey, y es como, ¿por qué los esquizofrénicos son tan difíciles de entender y por qué su mundo es tan real? Porque nos platicó la psicóloga sus experiencias y todo el rollo. Y que se generan su propio mundo, güey, en la cabeza, que es su realidad. Y ven cosas que nosotros no. En la película de Lucy, güey, mm -hmm. Lucy ve cosas que los demás no, güey. Porque está utilizando más allá el porcentaje normal del cerebro, güey. Entonces yo me pregunté, quizás la esquizofrenia, güey, es ese paso donde el cerebro supera la capacidad. O sea, rompe, güey, ese límite que existe. Y... Y el cuerpo ya no tiene cómo soportarlo. Entonces, tienen comportamientos extraños y regresan a lo primitivo porque el cerebro está dando más de sí, güey. Entonces, ya no lo logran controlar, güey. Y es donde llega ese ímpetu, güey, y sucede la esquizofrenia. Porque ya no la puedes entender. Pero, es, bueno, por lo que nos platicaba la psicóloga, si platicas con un esquizofrénico, puede ser que sea real, güey. Y yo me he llegado a preguntar qué tal que todos somos esquizofrénicos, ¿no? Sí ¿Si medio existencialista el pedo, ya lo sé. Pero, o sea... No sabemos, güey, si el mundo que tenemos es real, güey. Si tú eres real, si yo soy real, si la gente con la que estamos platicando alrededor, güey, son solo una creación de nuestro cerebro para poder sobrevivir.
1: Ah, me voy a meter con una película y es una referencia súper extraña sí. que no queda nada, pero ¿has visto Horton y el mundo de los quién? Sí. No, no,
0: no, no sí, güey. Ah, oh, sí, sí. sí, sí a, si a, hablando
1: de eso, sí. Que cada uno vive en sus partículas, ¿no? Uh -huh. Y al final te das cuenta que ellos también viven en una... Uh -huh. Entonces, si esas partículas forman otras partículas, como no sabemos nosotros estamos, como en la Matrix, si quieres decirlo, ¿no? también en otra película. Ah,
0: película sí.
1: como, como nosotros no sabemos que somos, por ejemplo, fácilmente o oh, ya metiéndome a, a teorías conspiranoicas, que nosotros somos las, imagina que nosotros somos las células de un cerebro. Ah,
0: que... la... abajo, ¿vale? ¿Para qué lo bajo? Pues, perdón. Ah.
1: Me paré por el corte ahí, ¿no? Pero... Sí,
0: gracias.
1: Uh, retomando lo que estaba diciendo, que imaginemos que nosotros mismos, por poner un ejemplo súper extremo, somos las células del cerebro o las neuronas de otra persona. Sí,
0: sí.
1: Nosotros somos el funcionamiento interno de otra persona y esa otra persona vive en otro mundo. Y nosotros somos su cerebro, sus neuronas, cómo funciona todo el caos que nosotros creamos, las guerras, todo eso son alguna falla, ya sea sentimental, de salud, o lo que sea que tiene ese otro ser. Es un... Obviamente no estoy diciendo que crea en eso, simplemente es como un comentario de agregar como el, No sabemos nosotros realmente qué es lo que está pasando. Y es algo que siempre se intenta estudiar, tanto sí. científicamente como filosóficamente, ya sea desde la religión o desde el ateísmo, lo que sea. Siempre se está intentando llegar a ese punto. Y pues no sé, si me preguntaran en qué creer o así, no te sabría decir, son demasiadas cosas que nos platican desde muchos puntos de vista y es, es lo que te forma, que volvemos al mismo punto. Todas las experiencias forman a la persona. Y es por eso que algunas, aún teniendo toda una familia de cristianos, por ejemplo, que aquí en México así es, se da mucho el caso, ¿no? Que todos son cristianos, como uno entre, todo, entre toda esa familia es ateo. Sí. ¿Por qué? No. Sí, es, es mucho debate.
0: Sí, este... Sí tiene relación, de hecho, en algunas de mis experiencias psicodélicas. Creí en alguna situación así. No contaré en qué, en qué estado estaba, pero... Creé, me, 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 me imaginé eso, güey, ¿sabes? Entonces, me planteé justamente esa teoría, güey. O sea, por ejemplo, ¿qué tal que las... Lo que está sucediendo entre nosotros, güey? o sea Todo el mundo, güey. Somos solo una célula, güey. Somos, por ejemplo, el cerebro en este caso, de otro ser humano, güey. Y viceversa, o ¿sabes? Nosotros vamos formando, güey, claro hablando desde el egoísmo del humano, güey. porque nosotros creemos que somos el punto, güey, que somos lo único que hay, güey, que no hay nada más allá de nosotros, pero pues el universo no está hecho para que el humano lo comprenda, güey. Por eso lo vemos desde nosotros, porque somos muy egoístas, nos sea, gusta vernos como que somos lo que existe. No hay nada más y a partir de nosotros, pues, no, güey, quizás el delfín tiene ideas más perras güey, quizás el delfín creó Atlántico y si lo quieres ver así ya medio pirado el rollo, pero pues, es un ser muy inteligente. Güey. Entonces, uh, no voy a cerrar. No voy a bueno, no cerrar, sino comentar, pero sí, o sea, no sabemos realmente, güey, dónde estamos y quiénes somos ni dónde, ni qué es lo que sucede. Entonces, tú decides en qué creer y tu verdad se convierte en lo que crees, güey. no hay nada más allá de lo que tú crees.
1: Sí, y aquí ya es donde entran los libros otra vez, que es ese espacio en donde tú puedes representar todo lo que creas, o uh -huh. lo que te imagines, o es donde la, la imaginación funciona, lo ¿no? podríamos decir así. Uh -huh. Tú vas y lo plasmas en un papel y ya quien te quiera creer, quien no te quiera creer, quien se lo quiera imaginar o quien no quiera imaginárselo, pues ya es su problema, pero tú lograste lo que querías y pudiste representarlo de alguna manera, porque también es muy diferente leer un libro a platicarlo, o a pasarlo a película, que ahí es donde también entra te el tema. Uh -huh. Sí que es lo que te, también decía el otro día. Hacer una película de un libro es muy diferente que leerlo solamente porque el libro es lo que digo, trabaja con la imaginación. Una película no, ya te están presentando directamente todos los factores desde el punto de vista de alguien que ni siquiera fuiste tú. Y eso ya no ayuda o no aporta a que una sola persona cree como su propia su propio mundo y que sí. empiece a creer lo que quiera o lo que sea, ¿no? Pero ya no lo permite porque ya es una idea surgida de alguien más que lo representó.
0: Sí, y pues ya se vuelve una idea compartida, güey. De hecho, yo llevo un tiempo pensando que la única libertad que existe es la de pensamiento, porque al compartir la idea ya, ya deja de ser tuya. ¿no? Entonces, este, relacionando el tema porque me perdí un poquito imaginándome cosas. Eh, precisamente, güey, el, la película, güey, te presenta el punto de vista del actor, bueno, del... del director, la interpretación. Entonces, también la actuación que tienen los, los actores y actrices todo, se toma en cuenta, güey, para el cómo va a bueno, cómo se va a interpretar la película desde el punto de vista del autor. Por eso, es un poquito complicado leer, un bueno, no es complicado, güey, pero en el momento que lees un libro y después es la película, güey, a mí me pasa que me la paso es como le faltó esto, le faltó esto, esto no era así, esto no es así, porque pues obviamente yo lo leí de otra forma, güey. Obviamente el libro quizás tenía otro mensaje, güey, pero eso fue el mensaje que el directora entendió. Yo entendí otro mensaje, güey. Entonces, digo, no estoy tan peleado tanto con las películas porque no unas muy buenas. Creo que Harry Potter es de las que más o menos se ha adaptado a lo que es el libro.
1: Sí.
0: Pues, he visto más películas que los libros, pero ajá, güey. O sea, la directora estuvo presente, güey. La autora estuvo presente en la dirección la producción de la película. Eso influye para que se interprete el libro, tanto el libro como la película, de la misma manera.
1: Aunque pasa algo muy malo si lo haces al revés. Si ves la película primero y luego el libro. Oh, te
0: digo, yo cometí ese error de niño y...
1: Porque luego te imaginas todos los personajes como te los describen, en la, o sea, como los viste físicamente en la película uh -huh. y, y, y no ayuda. Porque a lo mejor hasta físicamente el personaje en el libro influye en otras cosas uh -huh. que ni siquiera pusieron en la película. Entonces es como... Ahí también es otro debate que ya tiene más que ver con, con lo que es el cine. Y como los recursos que utilizan en las películas como para representar ciertas cosas de los libros.
0: Sí.
1: Que, que ahí ya me puedo brincar. De hecho, estando en preparatoria estudié un, la obra de Las penas del joven Werther Ber, uh -huh. De Johann Wolfgang Van Goethe creo. Y analicé la película también porque de hecho tuvimos literatura y cine. Entonces... Ahí te das cuenta de todos los recursos que se utilizan. En el, en el libro te dicen unas cosas y como está sí. escrita por cartas, era una película no puedes representar por cartas no. algo, porque la carta es algo escrito. Entonces ahí ya también te van cambiando la narración, ponen un narrador en ciertas partes que no queda nada, utilizan la iluminación, las características de la gente, y no es lo mismo. O sea, simplemente no te da la misma sensación.
0: Sí, por eso para mí es importante leer el libro primero. No soy de los que crees eso, güey. Porque, pues, ya viví la experiencia de leer, ver la película primero. Y cuando veo la película ya no me dan ganas de leer el libro, güey. No, ya no me lo voy a imaginar porque muchas veces no tiene correlación lo que estás leyendo y lo que ya tienes acá, güey. de backup, ¿sabes? O sea, ya no tienes la misma imagen, güey. Entonces, a mí sí como que me molesta un poco, güey. Y hay muchas adaptaciones medianamente buenas. Por ejemplo, hay una que es la de... Shakespeare in Love, o Shakespeare apasionado, que narra la historia de Romeo y Julieta, por cómo el director piensa que sucedió la historia de Romeo y Julieta. Pero para mí es de las mejores adaptaciones que he visto. Una gran película, si no la han visto, si no la has visto, mírala. Está bastante buena. Y, pero es eso, ¿sabes? O sea, el hecho de que el cine sea tan exagerado para vender disminuye la imagen. ¿o no el hecho de que te doy a imaginar tantas cosas. Por eso películas como El Origen, Full um, Fiction, este, no, no la he visto, pero son películas que te dan a ti a, a, a pensar, güey, que no sabes qué pasó, Incluso ahora los ojos y Lucy, güey, que pues, te hacen pensar qué puede haber más, güey. O sea, no te, no te dejan con lo que ya viste, güey, sino te, te generan esa idea de, si hay algo, bueno, esa pregunta, ¿puede haber algo más?
1: O, o no necesariamente ese tipo de películas. Piensa nada más en, en Roma. Esta, creo, creo que era Alfonso Cuarón. Yo en... he visto,
0: güey. Me quedé dormido. <ríe>
1: Sinceramente me costó mucho. A, a, hay muchas personas que sienten que esa película es aburridísima. Personalmente me gustó mucho.
0: ¿Por qué? Porque,
1: porque representa muy... No puedo decir que muy bien, porque no viví en esos años, pero siento que representa adecuadamente tanto la situación social que se vivía en ese momento como la vida de una familia rica en esa época, porque okay. bueno, personalmente yo que como digo, no soy una persona que no viví en ese momento ni tengo muchos conocimientos tampoco porque tampoco viví, o mi familia tampoco okay. es del Distrito Federal eh, yo entendí muy bien la película y siento que lo que se quiso representar, el coraje que te da ciertos personajes o la tristeza que da la situación o lo que sea se entiende perfectamente y creo que representó muy bien como todos los, o sea, utilizó muy bien todos los recursos que tuvo su mano como para dar a entender cómo se vivía en ese momento, que supongo que por eso ganó muchos premios, ¿no? Porque está muy sí, bien hecha la película. Ajá, ah, por eso digo. Y ahí es donde incluye también que no fue ni ficción, que sí, que tal vez son personajes creados de su propia mano, ¿no? Que ya lo lleva la ficción, pero es ficción realista, si lo quieres denominar de, una, de alguna manera, porque está representando algo que sí pasó.
0: Es que, eso por ejemplo, eso es lo que me gusta de el caso del cine. O del, más, más Yo creo que más del, lo, del cine que de los libros. Por ejemplo, la historia te representa lo general. No te cuenta lo general. No te meten, por ejemplo, lo que pasó con Napoleón. Leer a Napoleón ya es específico. Pero el cine te pone una familia en específico. que Está atravesando esa situación. ¿vale? Por ejemplo, en, en una película. Ah pues ahorita estoy viendo mucho las de guerras mundiales, acabo de ver las de pero te digo, vi las de Bastardos sin Gloria, güey. Me gustó mucho güey, sobre todo a Tarantino las estoy mucho, a Pulp Fiction, a Christopher Nolan también las estoy mucho, pero en esta película de Bastardos sin Gloria, güey, te cuentan la historia de tanto de un escuadrón en la Segunda Guerra Mundial eh, que se inmiscuyó se metió güey, dentro de la vida, güey. eran judíos todos, güey. entonces ahí está la ironía, güey, de que judíos matando güey, nazis, güey. entonces, pero es algo específico, güey. es algo que se atravesó, güey. incluso la explosión que sucede en el cine final, spoilers para los que no la han visto, lo siento, porque no la ven. Entonces, si se si platican algo y no lo has visto, ni pedo de la pelas, porque ya la, ya, tuviste que ver, Entonces, oh, no sé, ¿me escuchas? Sí. Ajá, no sé si el audio se pierda, pero la imagen un poquito. De... Entonces, eso me gusta mucho del cine, güey, que te mete en específico en una situación. Ah, okay. En el caso del cine, dentro del cine de la película, eh, sucede que explota, güey, y terminan matando, güey, a nazis importantes. Güey. Probablemente el suceso histórico sí existe, güey.
1: Sí, de hecho, es lo que te iba a decir. En la película sale como que matan a Hitler. Ajá. Esa situación del cine sí fue un plan elaborado, pero no fue... No salió bien.
0: Para
1: Hitler. Ah. Los, los mataron a todos, a los judíos. No salió bien para... Digo, no no, ajá, no le salió bien. Digo. O sea, Acá, es que... pues... ¿Eh? Sí, sí, continúa, perdón. No, no, date, date, date. date. No, que lo que le iba a decir es que la película, obviamente, te, te termina dando un final, si lo quieres decir, feliz o satisfactorio, porque los personajes principales te, te los ponen como los judíos y los malditos de los nazis te los ponen como los malditos. Entonces sí dices tú, ah, qué bien, pero si lees ya libros históricos o y te informas un poco de, de autores y todo, ¿no? que ya te enteras ¿Que, que sí se elaboró el plan, pero se, nos mataron a todos, o sea, no salió para nada bien, por errores, supongo, o porque mm. los nazis se enteraron, o como sea, ¿no? Pero pues no salió bien. Pues
0: chica, eh, durante la película no, no quiero haber visto, no sé bien qué quiso representar Tarantino, pero este nazi, el, no recuerdo el nombre, la Identifica, o sea, se acerca con Brad Pitt y le pregunta, porque el güey es, es ¿cómo se llama? Bilingüe, pero no tengo no, 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 la palabra. Bueno. Pero habla ah, muchos idiomas, entonces, no, pues estos son italianos, dice la morra, ¿no? No hablan alemán. Ah, entonces este güey empieza a hablar italiano, y pues estos güeyes <risa> tienen el acento italiano, y es como, ¿cuál es tu nombre? no, pues, Urlaumi, pero la sinca, de Brad Pitt, o es sea, todo el acento americano, entonces ahí se da cuenta, güey, de que hay un plan, güey. Luego ya pasa lo que pasa, pero probablemente en ese momento, digamos, en la situación histórica tal cual, sucede que los, inter, los interceptan y se acaba el plan. Pero en esto entra el, el egoísmo, güey, el egocentrismo del, del personaje, güey, y plan, o sea, por eso se pudo haber acabado la guerra ahí, güey, y lo dicen, tengo la opción de poder acabar la guerra aquí, pero necesito esto, 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 y al final esto es lo que pasa. ¿no? Era
1: ahí entra el punto de Tarantino, ¿no? Que, que fue modificarlo a su conveniencia. Claro. Como la historia. Utilizó un suceso histórico para hacerlo cómico, para hacerlo sangriento, para hacerlo que llame la atención y darle el final que yo que debió tener, supongo. Sí. Entonces, sí. Ahí, ahí es donde entra también la imaginación otra vez, que es como, él lo cambió. A lo mejor eso fue para vender. No sabemos qué pasó por su cabeza. Pero suponiendo que fue porque se le antojó o porque se le ocurrió, pues ahí está la obra maestra de película que salió prácticamente ¿no? de, de, de eso.
0: Y es que eso es lo que me gusta de este tipo de cine y que sí, quizás tengan un poquito de referencias de libros porque obviamente está muy cabrón generar de nada. O sea, de la nada más del todo. O sea, entonces, pero eh, pues, no es tanto que me quiera explicar. Bueno, a ver, a ver déjame ver... Me relaciono otra vez. Es sí, que me acuerdo de otra película, pero ya. Yeah. Ok. Lo que sucede es que es lo que tiene el cine, güey. El por qué me gusta tanto, güey. Porque es la parte específica de la historia. Por ejemplo, vi Shutter Island. Se llama? La, la isla siniestra. Tengo una sí. presión en inglés. Este, y es un psiquiátrico, güey. Es una ficción. Entonces, es una historia específica. Es única, güey. Pero tiene más contexto, güey. Si te vas viendo hacia atrás, güey, pues, o sea, no más. Al final, si te vas hacia atrás, güey, termina siendo nada más la mención, güey. Eso es lo que recalgo otra vez. Me encanta tanto del cine, güey. Entonces, cuando entran estas problemáticas y siento que al menos ahorita güey, estoy infiriendo cosas, es lo que sucede, güey. El cine no se relaciona tanto con los libros, porque los libros sí parten de una parte un poco específica, pero muy general. Y el cine parte de lo específico hacia, o sea, de lo general hacia lo específico. Entonces, por eso quizás entre esa... No sé si es dicotomía, pero entra, lo, entra el problema, güey. Donde no puedes relacionar algo tan general con algo tan específico. Porque lo específico también tiene que ver con lo general. Y es un caos. Es un caos. No sé cómo lo ves.
1: Sí, por eso. No, de hecho sí estoy de acuerdo. Es lo que estábamos debatiendo. A mandar una película a libros. O sea, crear un libro de una película. O crear o una película de un libro... O puede salir muy bien porque el libro lo permite, o puede salir muy mal porque los recursos que se utilizan en la película para representar lo que el libro quiere no se logran. Por eso digo, en un libro no puedes escuchar cosas, ni verlas tampoco. Y en una película usar la iluminación, usar el sonido, los diferentes puntos de vista de la cámara, usar los diferentes actores, los diálogos, o tono de voz incluso, es lo que te, ha, te hace entender, por ejemplo, ah, esa persona está enojada y en el libro te lo ponen tal cual, es como ah, ese güey está enojado, se ve molesto se ve frunció el señor ¿no? es como, te lo tienen que describir, porque no se puede
0: Entonces, digo prefiero, sinceramente, si tuviera que escoger algo, no sé, tú ahorita te vas a hacer la misma pregunta, el ¿qué escogerías? Lo voy a hacer primero ¿el cine o los libros?
1: Exacto. Anfitrión, por favor. Yo, yo primero. Yo sí, libros. va, sí, claro. Es que, o sea, ahorita estoy, o sea, sí estoy
0: viendo películas de cultura general, pero los libros güey, te aportan mayor cantidad de léxico, mayor cantidad de, de razonamiento, mm -hmm. de pensamiento, de ideología, de información, güey. Si quizás pues, en una película me no alcanzamos a apreciar, güey. Te lo he lo platicado, güey. Yo saco mucho del contexto de las situaciones, güey. Por ejemplo, en el caso de la película de Orton, de ¿no los que. Hago eso, wey. Saco por completo la situación porque es una película animada, güey. O sea, es como, si sí, todos formamos parte del mismo universo, si lo quieres ver así. y sí, cierra la película. Pero es como, ok, pero ¿qué tal que tanto como la sociedad, que el individuo conforma la sociedad y la sociedad no el individuo? O sea, no puede existir un individuo sin una sociedad. Bueno, sí, pero ajá. Bueno. El tipo de, de situaciones, vamos a regresar a lo mismo, pero ¿entiendes? ¿Entiendes? No, no quiero ser tan cíclico. Entonces, pero saco mucho de contexto esas cosas, güey. luego con caricaturas, luego con películas, luego con libros. Y los libros, güey, cada página, güey, me termina aportando algo, termina extrayendo algo que es como, no lo puedo dejar. ¿sabes? Es por eso que soy un aficionado y me gustan los libros. Te pregunto, ¿tú qué escoges?
1: Yo definitivamente los libros también. Ah, uh... Creo que no tengo muchos argumentos para decir eso. Creo que mis argumentos es todo lo que hemos dicho en el podcast, como sí, que todo lo que puedes sacar de un libro, cómo te lo puedes imaginar, te pones a pensar, ya sea a imaginarte físicamente a alguien, o te pones a cuestionar como todo lo que te están diciendo, por ejemplo, en los libros filosóficos o en los libros científicos también incluso, ¿no? que, que pues está Sagan por ahí, está Neil de Grace Tyson, que...
0: Todos pues, oh, los amigos grandes. Sí.
1: Okay. Que, que pues obviamente han publicado muchos libros también y que te empiezas a cuestionar que, que cómo realizan todos esos estudios y por eso también me quedo con los libros como puedes representar muchas cosas que físicamente no se puede y no sé ahorita que decías lo del léxico también te enseña mucho vocabulario te hace una persona más sí. culta y te enseña a preguntarte por ti mismo o sea a cuestionar como tu contexto y muchas de las demás cosas sobre ti mismo ya sea sexualidad, qué que, que personas te traen, ya sea sobre tu sociedad, si funciona de una manera en específica o si te metes a libros de política, si te metes a, no sé, mucho tipo de contenido, ¿no? Como los periódicos que también, ya dejando de lado que sea un libro, pues también un periódico trae artículos, ¿no? Que es algo escrito y es mucho más fácil de representar que una noticia, por ejemplo.
0: Las noticias están hechas para vender, güey. Son exageradas para morir, güey, para que puedan
1: bueno, depende. Hay también periodistas que hacen noticias, pues, que revolucionan, pero lamentablemente es México y los matan.
0: Sí, sí. Yeah. México y los periodistas no se
1: llevan. No se... Eh, sí, sí, digo.
0: Hacer... Por no ejemplo,
1: me, me voy a salir un poquito del tema y ya para no, terminar ya, con esto. Pero... Sí, sí, es... sí, sí, ya para terminar con Dice este. Que cosas que hacer,
0: perdón.
1: No, 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 no me importa, digo, está muy interesante. Pero digo, para cerrar el tema con este como del contexto. Que en Twitter, he estado navegando mucho en Twitter últimamente porque pues está la, lo de las elecciones en Estados Unidos ahorita entre Biden y, y Trump. Y me he dado cuenta de algo y es que en Estados Unidos, por lo menos las páginas son noticieros que sigo, le tiran a los dos presidentes, o a los dos candidatos más bien, al actual presidente y al candidato de, de Biden, les tiran mucho. Y sí, Trump ha dado declaraciones muy fuertes en frente de la gente, como de, ah, no, pues están estafando, o es un robo, o las televisoras están haciendo un desastre total, que sí es cierto, pero ya no ves que maten a los periodistas por ponerse en contra de alguien. Tú no ves eso, y aquí aquí uno no puede escribir ni decir nada porque se arriesga a que le hagan algo. Incluso hasta personas que podrías decir insignificantes entre muchas comillas, que solamente son activistas y publican cosas en Facebook, amanecen muertos, y es como... Ya, ya no tenemos ni el derecho de expresarnos a través de libros o de una noticia porque, pues, hay consecuencias. O sea, que perder tu vida es la peor consecuencia que puede haber en algo, ¿no? Sí. Que ni siquiera estás atentando contra la vida de alguien más. No estás haciendo daño. Ajá. O
0: sea, de hecho, Pero... pues, es que, por eso se dice que el, el conocimiento es poder. El conocimiento, o sea, la educación, va a generar una revolución. Por eso es mejor no tener un país educado para que sea de fácil... De un control muy sencillo, o Se ha platicado, o sea, me quiero meter más, güey, probablemente de educación no sé dónde inicia el cambio, o probablemente sea la política, ¿verdad? probablemente no sea la política, quizás sea lo, el teísmo, ¿verdad? nunca se sabe, güey. O sea, por eso quiero meterme un poquito más. Sin embargo, güey, donde entra el factor de los libros y sobre todo en la opresión de escribir, de escribir es el que aprendes a leer entre líneas porque hay ciertos autores que están hablando, están criticando a su sociedad, detrás del libro, wey. o sea, estoy tratando de recordar un ejemplo de quién, pero en el caso de Drácula, güey, que lo queríamos comentar y no lo hemos mencionado, güey, Drácula es una crítica social, güey, igual que después más o menos son me voy con él sobre el cómo, no sé si yo lo hemos platicado, de hecho, ¿cuál piensas tú que es la crítica social, güey, antes de decir Drácula? Sí, te
1: soy muy sincero, muy, muy sincero. No podría decirte específicamente porque siento que toca muchos puntos muy buenos acerca oh, de, la, claro. de, de, de la sociedad. O sea, si me preguntas así a grandes rasgos, no te sabría decir porque son muchas cosas. No solamente es el monotonismo, no solamente es como la cotidianidad, tampoco es como cómo actuamos bajo ciertos estímulos, aparte, ¿no? Que pues en Drácula se ve mucho eso, como... Sí, cómo seguir ciertos patrones, o sea, son muchas cosas. Y siento que realiza muy buen trabajo Bram Stoker cuando sí, escribe bueno. todo Drácula, ¿no? Es, es como, está criticando todo lo que puede en, en un pedazo de, 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 de ficción. ¿no? Sí. Me parece una gran obra, ya dejando de lado que sea de culto, ¿no? El leer a Drácula. Sí, como
0: Frankenstein. Frankenstein, no lo he terminado, perdí el libro. Oh, oh, nunca me ah, voy a perder, no, nunca lo he hecho.
1: De, de hecho, también por eso me quedo con los libros. Siento que albergan mucho conocimiento que una película no podría. Es más,
0: creo que es mucho más complicado interpretar una imagen porque se dice que una imagen dice más que mil palabras, wey. No sé si te lo comenté a ti, güey. Una frase que, que saqué de un podcast, wey. que es una imagen puede decir más que mil palabras, pero pierde todo el sentido de la oración. Esa frase me gustó muchísimo, güey, porque es real, güey. O sea, en una película no puedes interpretar tal cual, que hay detrás de cámaras. Güey. No lo puedes saber porque está la imagen, güey. Está clara es lo que ves, güey. No hay más allá. Sí. Pero en un libro, güey, puedes, en la misma oración puede tener mil sentidos, mil formas, güey, de leerse. O sea. Entonces, eh, por eso también me gustan muchos libros. Me gustaría poderte polarizar en el caso del cine, pero ya lo hemos tanto criticado como... Eh,
1: este, con pros y contras.
0: Sí, sí. Entonces, pero volviendo a tocar la también como... Esta no es tanto mí, mía la idea, güey, sinceramente, porque leí a Bram Stoker sobre Drácula y me gustó mucho la historia, me gustó mucho las cosas. O sea, habla sobre la decadencia de, de la parte ¿cómo se llama? de la burguesía, por eso o sea, ya estaba ya estaba yendo para abajo, güey, por eso el conde Drácula muere, güey. O sea, entonces, la crítica social a grandes rasgos es el cómo los ricos persiguen a los pobres, el
1: conde si ¿Sí lo ves en contexto histórico sí. si sí. sí, sí. lo ves desde un punto de vista moderno puedes sacar mil cosas que tal vez el tipo ni se imaginó, pero ahí están
0: es que eso es lo bonito de que los libros lleguen a nuestros días güey que ahorita o sea, es, que, es que este es otro tema de debate muy cabrón lo sea, quiero cerrar rápido, güey. la evolución genética que hemos tenido por el conocimiento que nos han platicado nuestros padres y, y así yéndonos para atrás de generación en generación de nuestros ancestros o sea, ahorita estamos en uno de los puntos más importantes, de las curvas más importantes de evolución genética, porque el conocimiento que tenemos y la forma de pensar es algo que han atravesado todos nuestros padres y abuelos y darabuelos. Y, bla, o sea, y te puedes ir hasta el primer humano. Entonces, pero es por eso que ahorita no, o sea, interpretamos muchas cosas que antes no, y por eso antes y ahorita decimos que están adelantados en nuestra época. Porque ellos ya lo veían así, o quizás no lo veían así, pero nosotros estamos percibiendo esto por el contexto social en el que nos desarrollamos. Güey. Entonces, digo, en el caso de los zombies, era ahora los pobres perciben a los ricos. O sea, esa es la crítica a grandes rasgos, güey.
1: O como o también, también lo podríamos interpretar de, de muchas maneras, ¿no? Pero también está la forma esa de donde dicen que toda la sociedad es monótona y se rigen bajo algún cierto poder superior. Si sí, lo quieres llamar así. No hablo de religión. Hablo como de, de alguien superior en el sentido de ser un presidente, ya sea un país, una sociedad, que alguien sea el líder o lo que sea, pero tú ves al grupo de zumbis y lo puedes interpretar como algo que todo un sector de la población actúa de la misma manera porque así se les enseñó. O sea, actúa, a, ahí está un mundo feliz, por ejemplo. Todos son felices. Sí, o sí, sea, sí. todos son felices por, por el contexto y, y si lo quieres relacionar con los zombies, pues ahí estás como todos actúan bajo un cierto contexto de una manera en específica sin saber que están actuando así.
0: Es que, digo, hace días, de, muchos días me planteé la pregunta ¿cuál va a ser el siguiente paso en la evolución humana? Y no me gusta pensar que para poder evolucionar tenemos que parar las emociones. O sea, la evolución humana no significa que vaya a incluir humanos, ¿sabes? O sea, Exacto. Nosotros te digo, es donde parte el, ego el egoísmo humano, güey. Nosotros nos vemos en el futuro, güey. Pero no, o sea, no estás tan seguro de eso, güey. Es muy probable que el futuro humano sea la pérdida de las emociones y sentimientos e impulsos que nos hacen humanos. Güey. Porque la inteligencia y el intelecto van más allá, güey. No hemos platicado eso mencionando a Ariane Gray. La inteligencia te hace algo feo porque te hace dudar, te hace pensar. Pensar no te sirve para vivir, entre comillas, ¿no? O sea, cerrando, güey, esta parte este y ya casi cortando porque tienes que ir, no te quiero quitar tanto tiempo. Um, hemos platicado de que la ignorancia es, 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 la, es, felicidad, ¿no? pues es, es la felicidad. Porque no te das cuenta de lo que tienes, de lo que no es, de lo que te das cuenta. No, solo te enfocas en lo que, eres. Es, que ¿no? es es medio real esa parte. Entonces, um, el conocimiento de cierta forma también es ignorancia. ¿no? Que, creo que tú me comentaste eso y me puse a, a pensar, voy a analizarlo voy, y razón. ¿no? Entonces, al yo buscar conocimiento estoy buscando ser feliz, güey. Y eso me gustó más, güey. sabes me
1: gustó verlo así como... Mi, mi sí, pero tener conocimiento también te hace más infeliz, porque estás sí. en busca de más. Eh, buscar conocimiento pero, te da más preguntas. Y si esas preguntas no se pueden responder, ahí es donde te quedas en blanco y queda esa sensación no sí, satisfactoria. Sí, o
0: sea, entiendo, güey. ¿Sabes? Para la parte ¿cómo se llama? Primitivas, güey, biológicas, quiero pensar pues sí te puedes ir hacia... o sea, no, no dudes, por ejemplo. Me preguntaba, ¿qué es la música? ¿Por qué la música te hace sentir lo que te hace sentir? Eso no me sirve de nada, güey. O sea, el, el tipo de, digamos, ondas, digamos, electromagnéticas que funcionan y hacen las interferencias y dice que bailemos y todo el rollo. No me sirve de nada, güey, comprenderlo. Güey. Pero quiero, güey, es como, a ver, te estás quitando cierto chiste a esos pequeños detalles de la vida. De la vida. Entonces, si quieren ser felices, no sean inteligentes. No, no estudien, no lean.
1: Ejemplo, no sean como ¿cómo? nosotros que leemos ¿Por, por diversión.
0: Que se van a deprimir y... No, la neta al contrario. Lean y se dan cuenta de que vivimos en otro mundo que cada quien va a tener su propia idea y va a estar mucho. ¿Algo con lo que quieras cerrar, güey?
1: Bueno? No, pues no específicamente. Nada más eso que pues lean chavos. Eh, no,
0: ¿lean? No,
1: sí, sí. Hay que considero eso, que hay que promover mucho la lectura, porque no porque sea pro libros, digo, pero pues creo que se tiene perfectamente entendido que de todo lo que hemos dicho podemos sacar por lo menos unos cinco puntos buenos de por qué los libros deberían de seguir hasta pues
0: toda hasta, la, unos, plática, hasta toda la humanidad. Digo, me, me dio risa güey, el poner bandos no pro libros.
1: Güey. No pro libros.
0: Güey, pero pro libros o contra libros. Pero no, güey, no. No, güey, ese es otro debate, güey, y va a ser muy problemático ahorita. Pero, pues, no sé, ¿redes? ¿Algún lugar donde quieras?
1: Anónimo. No, no, no. Bueno, no aquí, aquí estoy yo, de visita, como una persona normal.
0: No, güey, creo que te voy a traer más seguido, güey, por las pláticas que hemos tenido, güey, pinches debates, güey. no Está tan, tan muy perro, güey, y sueno cansado, tengo sueño, me acabo de despertar tienes cosas que hacer, entonces cerramos y pues muchas gracias, este fue el octavo episodio, me parece, de Cuál es su trip en y fue un honor tenerte este muchas, gracias.
1: muchas gracias por invitarme.
0: no a ti por aceptar, pues, nos vemos y gracias, gracias a todos los escuches, ya saben dónde pueden encontrar este podcast y dónde no. Entonces, nos vemos. Bueno, nos, nos escuchamos. Ustedes entienden. A ver.